0: Samenwerken, Dat moet je doen. En daar wat moois van maken. En ook een beetje vrolijk zijn. En niet het gezamenlijk pot. Dictator 66 is een partij geworden van het uitsluiten van collega-partijen en van hele groepen kiezers. Uiteindelijk
1: is het ook het vertrouwen wat je hebt in elkaar. En het vertrouwen is er niet.
2: Welkom bij Wegwijs in het IJspaleis. De politieke podcast van Den Haag Centraal waarin we het hebben over de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is aflevering 8, Het is moeilijk in het IJspaleis. Ik ben Mieke van Dixhoorn en we zitten op onze redactie in het centrum van Den Haag. De toekomst is er niet rooskleuriger op geworden in het IJspaleis. Eigenlijk was de titel van deze aflevering Het is stil in het IJspaleis, maar dat hebben we maar veranderd in moeilijk. Want deze week moest na Hart voor Den Haag ook D66 haar formatiepoging opgeven. De conclusie? Op dit moment is er geen meerderheidscoalitie mogelijk. De blokkades staan nog overeind en er moet eerst gewerkt worden aan onderling vertrouwen. Moeten we ons vizier daarom maar richten op na de zomer? Formeren blijkt lastiger dan gedacht en dat is het onderwerp van deze week. Na de verkiezingen moet een meerderheid in de gemeenteraad samen afspraken maken. Dat klinkt misschien simpel, maar hoe werkt Formeren eigenlijk? Wordt het steeds moeilijker? En waarom duurt het dit keer zo lang? Hierover ga ik het hebben met mijn twee gasten. Eerst zit hier Karsten Klein. Tussen 2010 en 2018 was hij wethouder in Den Haag namens het CDA. En daarvoor ook al vier jaar gemeenteraadslid. Inmiddels is hij directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis... En naast hem zit Elias van Hees, oud-PVV-raadslid tussen 2014 en 2017. Hij is nu bestuursadviseur in de gemeente Westland en daarnaast zanger en sinds kort ook radiohost op Den Haag FM. Welkom heren. Dankjewel. Vinden jullie het goed als we hier en jij zeggen tegen elkaar?
3: Ja, geen probleem. Zeker.
2: Gelukkig. Volgen jullie de politiek hier nog steeds? Want jullie zijn allebei nu eventjes weg.
3: Ehm um... Nu de laatste week misschien een beetje meer, ja. uh, maar het is wel een beetje op afstand, heel eerlijk gezegd. Ja. Dus het is wel een beetje een ja, als je in de inner cirkel zit, zeg maar, dan duurt het allemaal heel erg lang. Maar ik denk als relatieve buitenstaander denk je ja, Dat zal wel. Ja, je <laughs> volgt het niet zo.
2: Nee, en jij Elias? ja, ik,
1: ik volg het eigenlijk zo min mogelijk. Alleen de lokale politiek vind ik dan wel weer leuk. Dus ik moet zeggen door alle corona-idioterie uh, uh, ben ik een beetje uitgecheckt. Maar lokale nieuws en lokale politiek, dat volg ik wel. Uh, toch wel een speciaal kijkje Zeker in aanloop naar de verkiezingen en daarna, ja, zeker.
2: Ja, nou, we gaan het hebben over formeren dus. Uh, laten we beginnen bij het begin. De, de verkiezingen zijn geweest, uh, de stemmen zijn geteld, je weet wat de uitslag is. Hoe bepaal je dan uh, de strategie met je partij? Of doe je dat eigenlijk al voor de verkiezingen zijn geweest?
3: Um, nou, je, je weet van tevoren wel zeg maar, hoe je de verkiezingen ingaat. Je hebt je verkiezingsprogramma, je hebt je speerpunten geformuleerd. Uh, je, weet wel, je hebt wel een beeld van wat je eruit wil halen. En daar heb je ook wel een beeld bij met welke partijen dat het makkelijkste gaat, waar je voorkeuren liggen. Dat, dat heb je op zich op voorhand, heb je daar wel een beeld van. Ja. Um, en het speelt natuurlijk ook nog wel mee van waar je vandaan komt. Heb je al met partijen samengewerkt? Uh, hoe is de huidige coalitie bevallen? Ja. Dat zijn zaken die allemaal wel meespelen. Uh,
2: mee ja, want je bouwt in zo'n coalitie natuurlijk ook relaties op. En als dat goed gaat, dan is het relatief makkelijk om gewoon door te gaan.
3: Ja, andersomgesteld. gesteld. Het is gek, zeg maar. Als je gewoon heel goed hebt samengewerkt, dat je dat in één keer ter discussie gaat stellen. En dat je zegt van, god, dat moet over een hele andere boeg. Dat is ook niet helemaal ja, logisch of geloofwaardig. Dus
2: ja, nee. dat zijn
1: wel dingen waar, die gewoon meespelen en die een rol spelen.
2: Ja. Ben
1: ja, daar ben ik het wel mee eens. Je slaat eigenlijk een beetje piketpaaltjes en het is ook denk ik wel heel onderwerp gedreven eh, vaak als je gaat kijken van nou met wie wil ik samenwerken om dit te bereiken. En ja, daarvoor is eigenlijk nu de grappige situatie dat er heel veel partijen wel met elkaar eens zijn welke kant het op moet. Maar dat het nog even ja, ja, in aftasten houd... is en een beetje stoerdoenerij van <laughs> ja, wie nou met wie natuurlijk. Dus ja, Inhoudelijk zijn ze
2: in principe volgens mij, kunnen ze er best uitkomen. Maar de wie met wie fase duurt dit keer wel heel erg lang. Wat, wat is daar zo belangrijk aan, die wie met wie fase?
3: Nou, wat volgens mij ook meespeelt is hoe ga je tijdens een campagne met elkaar om?
2: Oh ja, uh, los ja. even
3: van de inhoud hè. en of, of de inhoud nu, zeg maar, al zo uh, synchroon loopt bij, bij alle partijen, dat weet ik heel eerlijk gezegd niet, want ik heb er nog niks over gehoord. Behalve nee. allemaal hele algemene woorden: van de stad moet vooruit en moet bestuurd worden, zijn we moeten gewoon samenwerken. Ja, ja, daar zijn we het over eens. Ja, ik weet niet welke uitdagingen ze over eens zijn, want volgens mij zijn daar wel verschillende beelden, zeg maar, ook bij. Maar het is ook belangrijk hoe je tijdens de campagne met elkaar omgaat, want als je weet dat je na die campagne weer moet samenwerken is het ook wel verstandig om tijdens die campagne een beetje rekening te houden... en dat je elkaar niet helemaal zeg maar, voor rotte vis uitmaakt... of super onmogelijke dingen gaat zeggen. Want dan ja, moet je daar zelf op terugkomen... of je moet het weer goed gaan maken. Dus ja. ook dat speelt mee. Dat is ook een heel gevoelig proces, denk ik. Je moet wel de verschillen zeg maar, heel groot maken, inhoudelijk. Dat mensen weten waarop ze stemmen. Ja. Maar... Het is niet handig zeg maar, voor het proces dat je, dat je nou ja, persoonlijke fetus krijgt... en dat je zo hard op elkaar gaat lopen inhakken... dat je daarna weer ja, puin moet ruimen. Dat, dan, dat is schadelijk, zeg maar, ook voor de periode Heb erna. je dat
2: zelf meegemaakt?
3: Um, Goeie vraag. Nee, eerlijk gezegd niet.
2: Maar, je denkt dat dat maar ik wel weet wel of... dat ik er
3: rekening mee heb gehouden. Ik bedoel, je, ja. gaat, je gaat geen dingen zeggen die... die waarvan je weet dat dat ja, echt tot problemen leidt... of dat het gewoon tot, tot persoonlijke fetes, zeg maar kan leiden... Dat, dat, dat moet je gewoon niet doen. Dus ik denk, het is, dat is een bepaald gevoel denk ik ook wat je erbij moet hebben... dat je ja. de, de inhoudelijke verschillen groot uitmeet.
2: Ja, want er moeten wat te kiezen zijn. Ja,
3: maar je moet wel respectvol met elkaar omgaan... en ook het besef hebben van ik ga uh, straks ook verder. En dat had ik ook als, zeg maar, als raadslid in de oppositie... Ja, je kunt het onmogelijke vragen aan een wethouder... maar mm. stel dat jij uh, een jaar later in die stoel zit... wat bij mij ook het geval was... Ja, ja. dan is het leuk dat je allemaal hele leuke uh, zware ambities hebt neergelegd. Maar als ze niet reëel zijn... Ik vind ik het ook niet reëel om dat te vragen aan een ander. Ook niet als je in de oppositie zit.
2: Elias, je moet lachen.
1: Ja, ja ik moet zeker lachen. ja Het is soms uh, ook wel een stukje zelfreflectie wat je mist. En ja ook geloofwaardigheid is natuurlijk heel belangrijk in dit verhaal. En ja waar het gaat om omgang met elkaar... Uh, ja, heb ik in ieder geval in mijn termijn ook wel gemerkt. Ik ging er dan stevig in. Mm. Nou ja, achteraf vind ik daar ook wel van alles van, maar... Het belangrijkste is eigenlijk dat je daar wel daarnaast ook wel investeerde in relaties. Uh, in relatie. Ik weet nog, ik had een hele slechte start bijvoorbeeld met Jeltje van Nieuwover. maar het was mm -hmm. wel iemand die ik echt res respecteerde. Zij, zij wist van dat niet arbeid. voor mij. En ja. ze dacht misschien, ik heb geen idee wat ze dacht, moet ik ook niet voor haar invullen. Maar het liep niet. En toen ben ik gewoon naar haar toe gegaan, gewoon in de zaal ik heb gezegd: van, uh, uh, Nou ja, hè, gewoon een beetje small talk. Volgende keer heb ik toen, want zij zat de commissie voor. Ja. Moet ik het even goed uitleggen. En toen heb ik daarna bij de volgende commissie-samenleving die ik toen had, waarvan zij weer de voorzitter natuurlijk was als gezegd van, nou, ik zal proberen het vandaag een beetje ordentelijk uh, te houden. Ik, ik zal me daarvoor ook inspannen. En toen moesten ze zo hard lachen. En vanaf toen is het eigenlijk altijd goed gegaan. Ja. Dus soms zit het er ook in kleine dingen. En het is ook niet alleen de campagne, maar natuurlijk ook... Ja, wat we het net over hadden de vier jaar daarvoor. Ja. En uh, ja nee, je ziet gewoon dat er ja, heel veel verzuurde uh, relaties zijn. En er is natuurlijk ook nog wel wat gebeurd. En eigenlijk was dat in de periode daarvoor ook nog wel zo... Dat er een hoop gebeurde. Mm -hmm. En uh, ja, wat dat betreft is het ook een ja, stad waar heel veel gebeurt. Het is
2: heel saai in Den Haag. Dat, uh... Daarom, En
1: de afgelopen vier jaar waren we natuurlijk uh, echt krankzinnig. Ja. En dat heeft, heeft natuurlijk ook gewoon zijn weerslag op iedereen. En, uh, en ik, ja, ik merk ook dat het best wel, nog wel breed leeft. Dat mensen daar ook wel van geschrokken zijn
2: van alle dingen die zijn gebeurd. Zeker, ja, ja, dat het
1: gewoon echt next level is. Het is gewoon uh, House of Cards plus. <laughs> en dat is, dat is, ja, dat is natuurlijk... Ook ja. Voor iedereen is dat wel redelijk krijg... traumatiserend, lijkt ja, mij. En, en dan dan natuurlijk krijg... in de eerste plaats... vooral voor alle Hart voor Den Haag betrokkenen. Mm -hmm. uh, maar de, ja, het is, het is wel, is wel echt een de bom, de bus, zeg maar.
2: Galorie,
1: ja, natuurlijk. Ja, en uh, ja. Ja, die ken ik natuurlijk allebei goed. Dus dat, dat is echt verschrikkelijk. Maar ja, ook, ook iedereen eromheen. En ook de rest, die schrikt ze natuurlijk ook helemaal een hoedje.
2: En dan krijg je daar ook nog de coronacrisis overheen, want dat begreep ik ook wel van een aantal mensen nu in de raad. Dat ze zeggen van ja, je ziet elkaar niet meer, je borrelt niet meer samen, je hebt niet meer de wandelgangen. Je loopt niet meer wat je zegt zomaar even naar elkaar toe in de zaal om even een grapje te maken en een beetje smalltalk. Dus dat dat eigenlijk die investering de afgelopen tweeënhalf jaar niet mogelijk was. Dus dat ze dat nu ook merken in die formaties, mm. dat dat mist. Ik denk dat dat ook wel invloed heeft in waarom het nu zo lang duurt.
3: Nou, persoonlijke relaties zijn wel belangrijk. Ik, ik weet het ook nog wel, zeg maar, in mijn periode, uh, ook rond 2010 uh, en in 2014. Maar met name ook in het begin, toen ik nog niet zo heel bekend was. En, en nou ja, je, je dan wel zo'n positie krijgt, zeg maar, dat je lijsttrekker bent, dat je ook gaat onderhandelen, et cetera. Ik weet ook dat er ook vanuit mijn partij, dan zeg maar oudwethouders, ook met oudwethouders, van andere partijen contacten onderhielden. Of partijvoorzitters onderling contact hielden. Dus, ja. dus er zijn heel veel manieren wel, zeg maar, waarop je contact met elkaar kan en moet onderhouden. Zodat ja. die partijen wel elkaar vertrouwen. Dat het niet alleen maar gaat tussen de lijsttrekkers en de mensen die dat debat hebben gevoerd. Maar dat het ook gewoon breder zeg maar is. En ja, in hoeverre dat nu gebeurt weet ik niet. Uh, ik denk dat dat eerder minder is geworden dan meer. Dat denk ik wel.
2: Dus, dus jullie zijn het wel eens met uh, Marnix Noorder. Die zat hier een paar weken geleden. En die zei van ja, als je, elkaar, je moet elkaar wel een beetje liggen in de formatie. Anders lukt het gewoon niet.
3: Ja, je moet elkaar liggen. Je vertrouwen denk ik ook, zeg maar. Dat je wel vertrouwen. weet van kijk, je kan verschillen hebben met de Partij van de Arbeid, daar, daar heeft het CDA ook behoorlijke verschillen en met de VVD hier en daar ook zeker. Ja. Maar het, het zijn wel, zeg maar, in, in mijn ervaring altijd partijen geweest, daar, daar weet je wel van wat ze nodig hebben. En ze weten dat ook, ze wisten dat ook van ons wel, ja. hoe je ergens uit moet komen. En, en die voorspelbaarheid, zeg maar, die erin zit, die is ook belangrijk. Uh, en ik denk, als je nu kijkt naar nieuwe partijen, nou groep de Mos heeft al een keer meegedaan, nou daar heb je ook een bepaalde ervaring mee opgedaan, hoe die onderhandelingen gingen. Daar toen een college uitgekomen, dus dat kan um, um, uh, hoe partijen nu als denken of Partij voor de Dieren. Ja, ik, ik weet het niet. Ze hebben nog ze hebben nog ja. niet bestuurd. Ja, onvoorspelbaar vind ik te hard klinken, eerlijk gezegd. Maar je weet het gewoon niet. Je hebt nog je hebt die ervaring gewoon niet en dat maakt het wel onzeker. Ja, um, en als je het hebt over een stabiel bestuur, dan is dat misschien niet de eerste keus. Zeg maar waar je naar kijkt,
2: ja, nee, logisch. En uh, Elias, jij hebt in 2010, toen was je medewerker van de landelijke PVV, toen heb je de gedoogconstructie eigenlijk van een afstandje meegemaakt. En hoe dat ging uiteindelijk heeft ook heel veel effect gehad op die partijen.
1: hè? Ja, eigenlijk is de partij, denk ik, de, de PVV dan, waar het over gaat, die is, die is wel echt daardoor veranderd. Dus uh, je ziet dat toen eigenlijk er een... Uh... Ja, een interne crisis ook was binnen mm -hmm. de PVV. De, dat heeft onder andere partijgenoot van de heer Klein, de PG Kroeger, ook opgeschreven in zijn boek. Yeah. Dat er eigenlijk ook een manier was voor Wilders om Egypte te krijgen. En dat herken ik wel. Want je zag ook door... Ja, dat was natuurlijk een nieuwere beweging. En die ging vrij snel. 24 zetels in, in 2010 gehaald. Dus nou, in 2011 ben ik daar betrokken bij geraakt. En dan zag je ook van... Ja, dat, dat heel veel druk geeft op iedereen, maar vooral ook op de top. Omdat er werd zoveel bezuinigd, er werd zoveel ingeleverd. Nou, dat is na natuurlijk onder Rutte twee stappen doorgegaan. Crisis, ja. Niet normaal hard bezuinigd. En en dat, dat, dat ging niet. De ene wilde de WW niet verkorten, de ander wilde niet meer bezuinig op zorg. En dan heb je het ook nog over ja, die hele discussie over uh, migratie wat niet liep. Dus ik geloof dat Gert Leers, die werd volgens mij wekelijks gebeld. En er moest een soort van appel komen telefonisch. En, Wij wilden Ja, en er was, er was, de grip die was toen kwijt. En, en ook ja, iedereen die wilde wat anders en die wilde wel weer zijn plek houden. En ik denk dat die tijd wel duidelijk heeft gemaakt wie er over de lijst ging. En ja. Uh, ja, de deel kwam gewoon nooit meer terug. En je ziet dat daarna ook ja, qua aanwas is daar nooit meer echt wat veranderd. Dus er is daar ook een soort van stabiliteit uh, gekomen in die zin. Maar de, ook niet meer, echt na, ja, niet meer echt het grote succes natuurlijk daarna gehaald. En dat, dat is altijd een risico. Omdat het, het moment dat je groot wordt, is het echt ja, heel moeilijk om groot te blijven als partij. Ja. Zeker als een nieuwe partij.
2: komt snel, maar het kan ook snel weer weg zijn. Ja. ja. ja.
3: Dit slaat eigenlijk op het vorige punt, hè, wat ik net zei. Van dat je ook de nieuwe partij, dan zeg maar de PVV, had nog niet eerder bestuurd. Had ja. die ervaring zeg maar, ook niet. Ja, en ziet dan ook zeg maar, dat als je gaat regeren, dat dat ook pijn kan doen. Uh, en wat doet dat dan zeg maar, met je achterban? Met, met die interne kritiek, met mensen die onrustig worden. Want hè, hoe je dat net uitlegt, dat is er. En dat, ik denk, ja, daar hebben partijen zeg maar, die al wat langer bestaan, meer ervaring zeg maar, mee. En weten dan ook van, ja, god, dit willen we wel, want dit komt nog ergens op uit. Dus dat, dat, zijn, dat is dus in mijn ogen ook wel een beetje een kenmerk van een nieuwe partij... Ja. die dat dan ja, spannend vindt en ook misschien nog niet helemaal goed weet zeg maar, hoe ze daarmee om moet gaan.
2: Ja, duidelijk. Karsten jij hebt zelf drie formaties meegemaakt, hè, lokaal. Mm -hmm. En uh, hoe twee eindigden met uh, jullie als CDA aan het college en één in de oppositie, de laatste. Hoe waren die anders? En hoe waren ze hetzelfde, die formaties?
3: Nou, ik kan me herinneren, die eerste uh, onderhandeling zeg maar, in 2010... die was heel bijzonder eigenlijk. Want het CDA had toen was eigenlijk een beetje het einde van het balken- en de tijdperk. Mm -hmm. Dus uh, ik was lijsttrekker uh, en ik had een mooie taak om goed resultaat neer te zetten. En we gingen van vijf naar drie zetels, zeg maar. Dus dat yeah. was een leuke binnenkomer. <laughs> um, uh, dus ik, ik hield nergens rekening mee. Dus eigenlijk was ik daar helemaal niet zo mee bezig. En we deden in die eerste... ja, Eigenlijk waren we daar helemaal niet zeg maar, aan bod om, uh, om mee te doen... En ik heb het eigenlijk uit de krant moeten vernemen, zeg maar, dat, dat wij in beeld kwamen. Oh ja? Want op een gegeven moment was het Sander Dekker die zei van, we willen niet verder met GroenLinks.
2: VVD. Ja, ja en
3: Toen VVD inderdaad. Ja. En, en het was een coalitie van Partij van de Arbeid, VVD en het CDA. Ja. En toen las ik in de krant inderdaad van, uh, uh, wij willen niet verder met GroenLinks. Ja, en CDA toen dacht ik wel de... van, ja, uh, nu... Worden wij waarschijnlijk gevraagd om mee te gaan doen. Zeg maar. ja. dus, dus zo ging dat. En ja, zo is het ook gegaan. Toen zijn we aan tafel gekomen. En hebben we met die vier partijen inderdaad onderhandeld. Dat was toen de uh, Partij van Arbeid, VVD, D66 en het, uh, en het CDA.
2: En hoe, hoe, en dus je kreeg gewoon een telefoontje van uh, we willen nu met jullie praten.
3: Ja, heel eerlijk gezegd weet ik niet meer exact hoe het gegaan is. Maar nee. uh, zo ongeveer, zeg maar. Van, ja. Toen had ik het gewoon door. En dan ja volgens mij heeft Sander Dekker mij gewoon gebeld. We willen dan graag uh, met jullie uh, erbij, et cetera. Ja, en dan wacht je even af hoe dat gaat. En op een gegeven moment word je uitgenodigd. En toen hadden wij wel gewoon duidelijk van, nou, dat, dat doen we niet zomaar. ik Het is niet dat we zomaar eventjes gaan aanschuiven. We hadden ook wel, zeg maar, onze agenda goed klaar liggen. Maar daar zijn we toen uitgekomen.
2: En had je van tevoren, kreeg je tips, omdat het voor die, de eerste keer was, de, uit, uit het CDA, van hoe, hoe doe ik dat, voor formeren?
3: Nou, ik had toen een goede kampioen, zeg maar. Ik had Nicolien van Vroonhoven. Dat was natuurlijk een oud uh, Tweede Kamerlid. Uh, die mm -hmm. had dus ook wel veel ervaring, wel gewoon op rijksniveau, zeg maar, landelijke ervaring. En wij hebben met z'n tweeën die uh, onderhandelingen gedaan. En ik had een heel team van mensen om me heen. Dus ook inderdaad oud-bestuurders, uh, partijvoorzitters, die je echt wel raadpleegt. Een diepe maar ik had zelf banken. ook de nodige ervaring. Ik had al vier jaar in die raad gezeten. En dat was natuurlijk wel een belangrijke, um, nou, dat was wel een belangrijke voorbode, zeg maar. Die, die, die had ik niet willen missen.
2: Nee, waarom was dat zo belangrijk?
3: Nou, Omdat je gewoon wel weet zeg maar, waar andere partijen voor staan. Uh, waar ze op in zullen zetten. Je kent die mensen al. Ja. Dus ik zat toen ook met Anne Mulder aan tafel. We waren collega-fractievoorzitters in die tijd. En hij was toen de tweede onderhandelaar. En Sander Dekker had ik ook al meegemaakt. En, uh, dus, dus ja, je kent, je kent wel de mensen zeg maar, met wie je zeg maar, aan tafel zit.
2: maakt het makkelijker. Dat maar. maakt het
3: makkelijker. Ja. Ja. En 2014 was eigenlijk gewoon een continuering van die coalitie. Wat ik ook gewoon heel logisch vond. Want die, 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 die was gewoon goed. Alleen aangevuld dan met, met de, de, de Haagse HT. Stadspartij. Want ja, die gingen toen van ja, twee gewonnen. naar vijf mee. Ja. Dus die hadden een forse winst. Dat
2: was een revolutie.
3: Dat was een revolutie. Met een heel bijzonder <laughs> punt natuurlijk. Een we kleintje, zijn ja. tegen het Spuiforum. Dus daar zijn ze enorm groot mee geworden. Maar er lag natuurlijk wel een dossier op tafel. Wat ook al heel vergaand uh, gevorderd was. zeg maar. Ja. Waar we een oplossing voor moesten vinden. Dus dat was wel een hele bijzondere inhoudelijke onderhandeling.
2: Ja, dat was uh, het cultuurpaleis. Wat nu inmiddels op het Spuifplein staat. Um, en die in onderhandelingen duurde ook best wel lang. Maar dat was dus vooral inhoudelijk. Omdat jullie eerst uit dat Spijforum Forum moesten komen... voordat eigenlijk de rest aan bod kwam, toch?
3: Ja. Ja, dat, dat, ik, ik, ik moet even goed teruggraven, zeg maar. Weet je, of dat de volgorde was? Ik denk het wel, want dat was wel het belangrijkste punt, zeg maar. Dat dus daar hebben we wel, ik van Joris inderdaad. Ja, daar ja. Hebben we wel de, de, ja, als je daar niet uitkomt, dan kun je de rest eigenlijk wel vergeten. Dus daar hebben we inderdaad heel veel over gesproken. Ja. En dat, ja, dat was niet makkelijk. En dat was ook voor de Stadspartij niet makkelijk. Want je zegt dat je ergens tegen bent en je gaat een nieuw plan maken. Maar goed, dat heeft de geschiedenis ook wel uitgewezen. Denk ik dat dat voor hun ook lastig uit te leggen was. Want daarna zijn ze eigenlijk alleen maar kleiner geworden.
2: Ja, ja, ja. En... Um... Was de, had je toen ook een hele lange wie-met-wie-fase, of was het toen vrij snel echt inhoudelijk?
3: Nou, volgens mij was dat wel. Die huidige, die, 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 die toenmalige coalitie van die vier partijen, die, ja, die had ook gewoon goed gescoord. Ja. Maar de Haagse Stadspartij ook. Dus dat die erbij kwamen en ook met name op dit dossier.
2: Was heel logisch. Uh, was wel eigenlijk.
3: belangrijk, want je wil ook dat dossier wil je verder brengen. Je kan niet ermee stoppen als je al zo ver bent als dat. Er moet een antwoord er, zeg maar, op komen. Dat wil je gewoon helder hebben. Um, en ja, daar was ik ook voor. Dan maar een alternatief en hoe zo'n gebouw er precies uitziet eerlijk gezegd maakt mij dat dan ook niet uit. Dat zo'n gebouw daar moet komen met die functie vonden we wel belangrijk en ik ben blij dat het er staat. Ja. Hoewel ik het eerdere plan, ik heb het thuis op mijn boekenkast staan zeg maar, dat vond ik wel heel erg mooi.
2: Ja. ja. En, en hoe werkt, als we dan echt puur praktisch kijken, hoe werkt zo'n gesprek dan? Want je wordt met z'n allen aan tafel uitgelegd en is het dan de formateur die bepaalt waar het over gaat? Of bepaal je dat als onderhandelaar zelf? Of hoe, hoe werkt dat?
3: Ja, je, je, je wordt dat, uh, je, 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 er worden rondes gedaan eigenlijk van wat is jouw visie op de stad? En zo begint dat. En dat begint heel algemeen met hele ja, algemene bewoordingen, om het zo maar te zeggen, waar we het net over hadden. Mm -hmm. Zoals die nu ook zijn, daar kun je niet heel veel uit opmaken. Maar je moet daar wel... Je geeft wel je speerpunten aan waar je zeg maar, op terug wil haken. Want het is, het is een soort, ja, dat zou ik zeggen. Je begint heel algemeen en je wilt tot de kern komen. Maar je moet dus, als je heel algemeen begint, moet je al wel duidelijk hebben waar je naartoe wil. Dus je moet wel een aantal punten al noemen die voor jou heel belangrijk zijn. Ja. En dan kun je op het laatste nog wel details, et cetera, aan toevoegen. Maar je belangrijke speerpunten, die moet je wel dan al helder hebben. Dus het is wel echt een heel, je moet goed in de inhoud zitten, zeg maar. En je moet ook wel nou, strategisch een beetje vooruit kunnen kijken van waar wil ik uitkomen. En wat moet ik daarvoor nu al zeggen?
2: Ja, en kan je dan, zet je dan ook hoger in op een bepaald onderwerp dan je uiteindelijk uit wil komen? Of is dat dan weer overdreven?
3: Ja, deels, deels, deels. is dat wel zo. Ja. Ja, als je het over financiën hebt, ja, ja, je probeert hoog in te zetten. En je weet ook dat je niet alles krijgt. En dat, maar dat geldt voor iedereen. Ja, je moet ja. iets in
2: kunnen huilen natuurlijk. Ja. 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 Is er een verschil tussen de eerste en de tweede onderhandelaars? Of maakt dat niet zoveel uit?
3: Ja, dat maakt wel uit. Ik vind, ja, kijk, de lijsttrekker, zeg maar, die vind ik wel, die, 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 is, die is wel in eerste instantie aan het woord. Ja. Um, maar je doet het wel echt samen, zeg maar. En ja, je hebt iemand naast je die ook als getuige, zeg maar, uh, fungeert. Weet je wel. Je, je, het zijn inhoudelijk ingewikkelde besprekingen. Je moet veel bijhouden, je moet dingen onthouden. Ook gewoon op die mimiek van anderen letten, om het zo maar te zeggen. Tenminste, dat vind ik wel belangrijk. Van hoe gaat dat in zo'n bespreking? Dat gaat met z'n tweeën, gaat dat makkelijker. Uniek dus,
2: van daar zit je echt op te letten. Hoe, ja, hoe, alles,
3: een hele sfeer aan tafel, zeg maar. Van wat, wat gebeurt er, zeg maar. En daarin kan je ook rollen verdelen, zeg maar. Uh, als jij een keer iets niet wil zeggen, kan je collega dat zeggen. En oh dan, ja. Ja, dat, zo, zo werkt dat natuurlijk. <laughs> ja, het is gewoon mensenwerk.
2: Ja, tuurlijk. Nee, ja. logisch. En uh, heeft zo'n, hoe zo'n formatie gaat, dan ook weer effect op de rest van de bestuursperiode?
3: Ja, denk ik wel. Ja. Dat, is, dat vind ik eigenlijk hetzelfde als bij de campagne. zeg maar. Ik bedoel, als je daar echt heel onmogelijk gaat doen. En je gaat echt het onderste uit de kan. En je, gaat maar, je blijft enorm ergens op zitten. Dat, dat, dat is in geen relatie goed, om het zo maar te zeggen. Dus ja. je, moet, je, moet daar, je, je kan daar wel laten zien zeg maar, waar je toe in staat bent. En hoe je zeg maar, die stad wil besturen. En dat je hier en daar ook wat in Maar dat kan soms ook best wel met, met. Dat kan ook best wel eens even met ruzie gepaard gaan. Ja. Je
2: laat je karakter zien, eigenlijk. Ja, klopt. Ja. ja. Oké. Okay, en dan uh, naar, naar deze formatie. Waarom duurt het zo lang?
1: Ja, dat heeft ook wel denk ik te maken met, uh, met bepaalde geloofwaardigheid en verwachtingen die men uh, heeft uitgestraald in de campagne. Mm -hmm. Bijvoorbeeld D66 heeft dan gezegd van nou, we gaan niet intensief samenwerken in de zin van het college met, met, uh, met Hart voor Den Haag.
2: Uitgesloten. Ja,
1: ja. En je ziet dat de PvdA en links elkaar vasthouden. Dus ik, ik denk ook dat men nu niet te veel uh, meteen wil, wil, wil weggeven. Ik denk ja. dat, dat het is. Men verkoopt de huid duur. Het heeft ook wel met de versplintering van het landschap natuurlijk te maken, wat, wat steeds meer uh, wordt. Mm -hmm. En ja toch ook wel weer. Uh, kijk, wat mij opvalt, is dat eigenlijk zijn twee dingen aan de hand. Uh, Harts van Haag nog steeds populair. Ja. Dus hè, ondanks alles gewoon uh, groot geworden. Aan de andere kant weer niet zo groot als dat ze zelf hadden gehoopt en ook hadden uitgesproken. Dus ja. dat, nou ja, dat conflicteert met elkaar. Tegelijkertijd zie je het huidige college, uh, D66 plus 2, CDA, lastige campagne. Nou, is goed uh, gedaan. He, van, van, eigenlijk van 1 naar 3. Ja. Ook door heel hard te werken en ook heel zichtbaar te zijn uh, door Brede Meijer. Dus dat heeft hij gewoon goed gedaan. Van 1 naar 3, zei je? Ja, ze ja nee, de in de peilingen eerste is het oh, ja, 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 ja. ja, ze ja. zijn natuurlijk op drie gebleven. Maar ik vond het maar. geen lastige
3: campagne. Ik vond het een hele goede campagne. Het was landelijke tegenwind, zeg maar. Ja, maar dat maakt Lastige omstandigheden lokaal goed
1: gedaan. Nee, ja, ja, eens. Maar dat, dat bedoel ik ook. En, maar je ziet, kijk, eh, toch partijen die ook de pijn hebben gepakt. Want men dan vergeet die gewoon nog toch erbij krijgen. Of, ja. of gelijk blijven. Ja, dat is ook nogal een duidelijk signaal. Ja. En natuurlijk de, alle nieuwkomers nog. Hè, de FVD dan, denk ook. En denken ze ook wel. In die zin interessant. Uh, kijk, mijn analyse is ook, wat je nu ziet... is dat heel veel mensen eigenlijk... Ja, alles al, maar nog meer afstand zien met, met richting het bestuur. Ja. En ik zie ook een soort parallel tussen zeg maar, de, de wat uh, ja, vergeten... Uh, je mag dat niet meer zeggen tegenwoordig... maar autochtone bevolking in volkswijken. Mm -hmm. Die denkt van, nou, het is hier zo veranderd... en ik uh, herken het niet meer terug... Ik zie met een hele uh, belangrijke parallel eigenlijk tussen mensen ook met dan wortels van buiten Nederland, ooit, hè, kan ook derde, vierde generatie zijn. Ja, die ook zoiets hebben van de overheid is er niet voor ons. Dus, ja. dus ik zie eigenlijk qua zijn representatie. Ja, bij
2: Hart van den Haag en bij Denk zitten mensen. Dat ligt eigenlijk dit, ja. dicht
1: bij elkaar. Dus dat is eigenlijk heel bijzonder of, of uh, ook uh, zorgwekkend. Dus daar zou ook nog wel iets aan moeten gebeuren... Uh, daar waar het gaat om representatie. En, en dan, ja, nou goed, even los van de inhoud. Maar dus dat is ook wel weer een uh,
2: Maar het ja, uitsluiten, want, want de formatie hangt aan elkaar van lokalis. maar dat uitsluiten, daar zeg je van dat is eigenlijk goed...
1: Nou, duidelijkheid is goed. En ik denk, je moet altijd met elkaar willen samenwerken. Want iedereen is toch democratisch gekozen. Mm -hmm. Dus samenwerken is altijd goed. Uh, Lijkt mij. Ja. Alleen, ik vind het niet gek dat je vooraf zegt... van, nou, ik, uh, kijk, Als ik nou morgen ergens uh, moet gaan uh, besturen... dan zou het ook ver van mijn bed zijn om met FVD of met GroenLinks dat te gaan doen. Ja. Gewoon omdat ik daar heel veel inhoudelijke verschillen mee heb. En ik zou dat ook in de campagne zeggen. Ja. Van, nou ja, daar voel ik dan allemaal niet zo Hoeft veel Dat is voor mij niet te verwachten. Nee, En dat hele Rutte-Samson-verhaal van elkaar groot maken en daarna dan met elkaar. Ja, dat kan niet. Dus deze 60 zou denk ik een enorm geloofwaardigheidsprobleem hebben als ze toch eh, met Hart van Den Haag zouden gaan. En dat bemoeilijkt de zaak ook wel, omdat het allebei grote partijen zijn. Op het ja. moment dat ze dat zouden zeggen, ja, dan is natuurlijk alles in één keer opgelost. Mm. Alleen ja, dat neem je ook de kiezer niet serieus.
2: En dat is ook wel wat jij zei, Karsten, dat, dat er nu niet echt een hele logische combinatie is. Wat in 2010 en 2014 op zich wel zo was dat er nu niet in één coalitie voor de hand ligt.
3: Nou, dat weet ik niet. Ik vind de, de coalitie zoals die zeg maar, ontstaan is... nadat uh, Hart voor Den Haag zeg maar, uit de coalitie stapt... Van de stapte, huidige coalitie. Die heeft het gewoon goed gedaan. Ja. Als je kijkt naar de uitslag, heeft die het gewoon goed gedaan. En zou er eigenlijk geen reden zijn om te zeggen... dat die niet zou moeten worden voortgezet, vind ik. Ja. En ik, vind, ik ben het met Elias eens, zeg maar, dat, dat van D66... Je, ja, sommigen vinden daar wat van... Uh, er zijn ook mensen die gaan. zeggen van ja, uh, geef voor de verkiezingen duidelijkheid waar ik aan toe ben. Dat hebben ze ja, gedaan. Juist. En ik denk als ja. ze daar zo'n grote moeite mee hebben, uh, dan kun je heel veel van vinden. Maar dan is het wel eerlijk en fair zeg maar, dat je dat ook, uh, ook aangeeft. Ja. En laten we eerlijk zijn, hè, het, het is een hele onfortuinlijke situatie met, uh, met uh, Hart voor Den Haag, uh, Groep de Mos, hoe, de, hoe dat zeg maar gaat. Zeker. Maar het, het, het geeft zoveel onzekerheid naar de stad. Um, uh, dat ik het ook begrijp dat partijen daar moeite mee hebben... wat daar gebeurt. Ook dat is een partij die natuurlijk heel erg aan een persoon is opgehangen. Ja. En die persoon staat ja, toch wel zeg maar, ter discussie. Uh, ja. En dan heb ik het niet over schuld. Want daar gaan, gaan wij niet over, maar daar gaat een rechter over. En dat is allemaal nog onduidelijk. Allemaal super vervelend. Ja. Maar het is wel heel onzeker om dan te zeggen... ja, daar gaan we mee samenwerken. En dat, ja, dat is voor Hart voor Den Haag zeg maar, heel uh, vervelend. Heel hard, zeg
1: maar. Mm -hmm. Maar dat, daar heb ik dan ook wel heel begrip voor, moet ik zeggen.
2: Ja, wat is nu de oplossing?
1: <laughs> de oplossing. Uh, Josias van Aartsen, denk ik. Ja? Ja, tuurlijk. Moet hij langs gewoon ja, even moet, met zijn vuist op tafel staan? Voor mij in elf jaar politiek is dat wel de man die echt problemen oplost. En het is natuurlijk wel wat afstand richting een deel van de stad. Ik vind Jan van Zanen een geweldige burgervader. Van Aartsen nou, was ik inhoudelijk niet met hem eens... maar vond ik wel een geweldige bestuurder. En ik denk dat hij het vermogen heeft om, uh, om en, en het gezag... Mm. Om, om toch even te zeggen, ja jongens, leuk allemaal... Maar uh, soms is het moeilijk om, uh, om gewoon te doen. Maar doe even normaal met z'n allen. Ja. <laughs> ik denk niet dat hij dat gaat zeggen.
3: Nee, maar... zeker niet. Maar ja. Ja,
1: dat, dat is wel de man die
3: dit kan. Okay. Kijk, het hangt heel veel ook van personen af. En ik denk dat mensen nu ook... Ze moeten ook gewoon een beetje durven en ook leiding durven nemen. En ook over je eigen schaduw, zeg maar, heen stappen. En die posities loslaten. En misschien is daar gewoon een beetje tijd voor nodig... Ook om gezichtsverlies te voorkomen. En om, uh, er zijn ook anekdotes bij de Rijksoverheid. dat ze vroeger uh, aan het onderhandelen waren. dat ze er zo uit waren. Dus volgens mij bij het kabinet Kok ergens met paars. Mm. en dat ze op een gegeven moment zeiden van. zo snel kunnen we niet naar buiten komen. <laughs> dan gaat die achterban helemaal los. Dan zeggen ze. wat ja. hebben jullie nou gedaan? Ja, maar dat is dus niet... En toen gingen ze een partijtje kaarten zeg. Maar weet ja, je wel? Dus... Maar ja, je, ja dat, en ook dat is een psychologisch iets wat bij zo'n formatie zeg maar, hoort. Dus een beetje tijd hoort hierbij. Maar ik denk dat nu wel de tijd is gekomen om wel een, een, een stap te zetten. Ja, wat anders gaat ook de niet super uh, nauwlettende kritica's uh, uh, zoals ik.
1: Uh, gaat dan op een gegeven moment wel vragen: van, God, dit duurt wel eventjes. Ja, ja. dit duurt wel lang. Ja, okay. ja, en wellicht is het een idee om voor het draagvlak in de stad wat meer open te laten. Dus dat je, maar dat je dan echt eerlijk gaat zeggen: van nou, we gaan een wat meer open bestuurscultuur hanteren. En we gaan dan ook, gezien de verhoudingen in de raad, wat meer uh, ja, loslaten en gaan ook kijken ja, wat, wat de initiatieven vanuit de gemeenteraad zijn. En als zij dat, he, hun taak serieus nemen, de wijken intrekken, wat natuurlijk wel hard voor Den Haag uh, heel goed doet, mm -hmm. nou ja, dan maakt dat misschien de kwaliteit uh, beter in de zin dat weer die connectie richting de bewoners wordt gelegd. En dan doe je misschien ook wat meer recht aan die verhoudingen, ondanks dat je gewoon, ja, dan toch een zakelijk college hebt, waarin niet alles wordt dichtgetikt en in achterkamertjes wordt gedaan. Ik denk dat dat misschien ook nog wel goed zou zijn. En dat verlaagt ook de drempel om tot een akkoord te komen.
2: Ja, oké. Okay. Heren, bedankt dat Graag gedaan. jullie hier wilden zijn. Graag gedaan. En dan gaan we nu bellen met Jan Pronk, uh, oud-VVD-raadslid en bestuurskundige die voor ons de gastrol omschrijft.
0: Hoi Miek, goedemorgen. Hey Jan, alles goed? Ja, zeker. Ik zie er enorm naar uit om het rapport van de informateurs met je te bespreken deze week. Ja, want het is weer mislukt. Het is weer mislukt. De padstelling in Den Haag is compleet.
2: Ja, ja we zitten in de, in, in de totale gridlock.
0: We zijn twee maanden verder en je kan wel zeggen dat we geen, geen centimeter zijn opgeschoven of vooruit zijn gekomen.
2: Nee, want ondanks jouw voorspellingen is er niemand die heeft gebogen tot nu toe.
0: Uh, nee, nou ik had ook eigenlijk gezegd volgens mij dat we in een padstelling zouden komen en dat het wel even de vraag is wanneer en wie door de pomp gaat. Uh, en ja, dat, dat voorlopig nog niemand, niemand wil meer bewegen. Misschien heeft dat ook wel iets te maken met het feit dat natuurlijk van alle kanten nu de drukte zo wordt opgezet, kijkend naar de hoofdrolspelers wie er gaat bewegen, dat maakt het natuurlijk ook steeds moeilijker om te bewegen.
2: Ja, dat is waar. Ja, ja je, bent, uh, je bent natuurlijk dan uh, bang voor gezichtsverlies.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook begint mee te spelen. Dat maakt het proces niet makkelijker. Maar um, nou ja, het begint zo langzamerhand ook een beetje gênant te worden, denk ik. <laughs> ja, wat vond je van het rapport? Nou, het is, een, het is een heel lang verslag over wie wel met wie wil en wie niet met wie wil. En dat alle opties spaak lopen, Hoewel ik toch één geitenpaardje zie. Ja, vertel. Nou, de optie over links, helemaal over links. Dus zonder het CDA, maar met alle linkse progressieve partijen.
2: Dus de zeven die... partijen optie.
0: De zeven partijen optie. Die zou volgens mij wel kunnen, want D66 sluit dit niet uit. En Noor Ikar, de partijleider van Denk, heeft inmiddels laten weten uh, zijn mening te willen herzien. Hij wilde eerst niet praten over die zeven partijen, maar nu wel in het belang van de stad. Dus volgens mij ligt er een optie.
2: Ja, dat zou, wel, uh, dat zou een mogelijkheid zijn dan nog. Inderdaad, wel onconventioneel, want dan sluit je een groot deel van de raad natuurlijk buiten.
0: Dat is waar, maar iedere meerderheid die optelt tot een meerderheid... is natuurlijk een democratisch verantwoorde Absolute. meerderheid. Hè? Want Absolute. de ene zetel is niet meer waard dan de ander. En zeven keer één is net zoveel waard als één keer zeven.
2: Ja. <lacht> uh,
0: om het zo maar even te zeggen. Absoluut. En het zou ook interessant zijn om D66 eindelijk eens te dwingen... ook wat kaart op tafel te leggen. Hè? Ze, ze zeggen het heeft niet hun voorkeur. En 23 zetels vinden ze eigenlijk te weinig. Maar ze sluiten het niet uit. Dus begin dan maar gewoon eens eventjes met een, een serieuze meerderheidsvariant onderzoeken. En dan kan ook de uitkomst zijn dat het, uh, dat, het niet, dat het niet lukt dat ze er niet uitkomen. Dan kunnen we ook door. Ja. Dan
2: hebben we hebben in ieder geval start. Ja, en de, um, want de conclusie van de D66-verkenners is nu eigenlijk... er is geen meerderheid mogelijk. Uh, en er moet eerst gewerkt worden aan onderling vertrouwen.
0: Ja, ik weet het niet. Ik, dan denk ik bij mezelf, maken we het allemaal niet een beetje veel te groot. En we zijn de gemeenteraad uh, van Den Haag. En er moet een nieuw college gevormd worden. Ik heb het gevoel alsof ik af en toe naar een soort slechte herhaling van de landelijke politiek zit te kijken. Ja. Of alle deelnemers te veel House of Cards of West Wing <lacht> hebben zitten staan de afgelopen weken. Want het is, het is natuurlijk één groot spel. Ja. Het is natuurlijk ook een beetje gênant voor woorden dat als hele grote delen van het beleid en van de begroting eigenlijk al vast liggen door landelijk beleid, We in Den Haag niet met elkaar in staat zijn om gewoon een normale samenwerking te maken.
2: Ja, en ik vond het uh, een voorstel van Robert Barker van de Partij voor de Dieren wel interessant. Die zei van, laten we nou met een brede groep partijen, niet per se dan met wat precies een meerderheid is, gaan praten over de inhoud. En dan kijken hoe ver we komen en dan kijken waar precies de pijn ligt bij die partijen.
0: Ja, dus uh, gewoon eens kijken waar je, waar het, uh, uh, waar ver je kan komen.
2: Het ja. heeft
0: ergens wel ook een beetje de dynamiek van een, van een raadsakkoord in zich misschien. Als je nou die grote partij, groep partijen wil, hè. Dan loop je misschien toch ook wel snel aan tegen de vraag, maar wie mag daar dan wel aan meedoen? Mag Groep de Most daar dan nog aan meedoen? Ja. niet? En, en, en kom je dan uiteindelijk uit op. Ja, weet je, als je het inhoudelijk eens bent, loop je nog steeds aan tegen het vraagstuk dat de VVD natuurlijk liever Partij van Arbeid er niet bij wil hebben. vanwege die samenwerking afgelopen keer, de wethoudersverhoudingen en de aantallen in het college. Dus ja, ik, ik denk dat de een goede suggestie is voor Robert, ga in godsnaam een keer over de inhoud praten. Maar ik vrees dat je dan toch ook weer aanloopt tegen diezelfde. Blokkades, maar inderdaad, laten we maar eens ergens gaan beginnen. Dus dit heeft niet gewerkt, volgende fase, dan maar naar de inhoud.
2: Ja, want ze, ze maken zich nu, uh, ze zeggen nu we moeten een hele grote formateur hebben die boven de partijen staat. Dus Herman Cenk achtig iemand.
0: Ja, ja, je hoort verschillende namen, hè? Herman Cenk hoor je hoort ook Josias van Aartsen. Ja. wil maar afvragen of een oud-burgemeester die onpartijdig en boven de partijen stond, zich in een soort partijpolitiek spel laat, laat trekken. Bruno Bruins wordt ook wel genoemd. Alexander Pechtold. Ja, ik weet het niet. Ik vraag me af of je in, in, in dit tijdperk waar we in leven... of, of partijleiders gevoelig zijn voor een, voor een zeg maar zogenaamde partijmastodont... of een politiek mastodont die met de vuist op tafel slaat. Ik, ik kan me niet voorstellen dat GroenLinks dan opeens zegt... oh, nou, dan doen we het wel zonder de Partij van de Arbeid. Of dat de VVD zegt, dan doen we het wel met Martijn Balster. Ik, ik, ik kan me er niet zo heel veel bij voorstellen.
2: Nee, we gaan het merken. Ja, Hey, op bedankt. naar het debat. Ja, op ja. naar het debat. Bedankt Jan, tot volgende week. Graag gedaan. You, bye. Dan wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. Ook bedankt aan de Stichting Luis in de Pels... die deze podcast mede mogelijk heeft gemaakt. De column van Jan is zoals gewoonlijk te lezen op www.denhaagcentraal.net. Volgende week gaan we het hebben over het belang van de fractie in een partij... die in het college zit... Wat betekent het als een wethouder zijn of haar fractie niet kan leveren? Waarom wijk je als raad dit soms toch af van wat er in het college is afgesproken? En wat voor rol spelen dissidenten uit het verleden in deze formatie? Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ze naar podcast@denhaagcentraal.net. En voor meer nieuws, reportages en analyses... kijk op onze website, koop een krant of neem een abonnement.